0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Para el surgimiento del milagro griego, ese milagro que nos depararía entonces los referentes fundamentales sobre los cuales se ha erigido el desarrollo histórico de la cultura occidental, el arte, la ciencia, la filosofía, la democracia, etc. Para el surgimiento de ese milagro, no hay otra palabra para nombrar ese acontecimiento tan excepcional y tan maravilloso. No nos olvidemos que Atenas era un pueblecito de 200 mil personas. Y en, en ese pueblecito de tamaño tan pequeño y poblacionalmente tan diminuto, Surgieron todas las maravillas que no terminamos de alabar y a las cuales debemos referirnos permanentemente cuando queremos abocar algún problema también de nuestra época. Pues bien, las peculiaridades de ese pueblo, y estoy en concreto situándome en Atenas, que es la polis paradigmática de esa Grecia democrática, esas condiciones que se dieron allí tenían que ver pues con relaciones de poder en el ámbito político que fueron dando curso pues a la democracia y con el concepto de religión que prevalecía allí. Evidentemente el pueblo griego tenía dioses y creía en poderes que superaban al ser humano y en ese sentido... Ellos realizaban ofrendas, los dioses tenían templos, se les invocaba su ayuda y su favor. Había oráculos que hacían interpretaciones de los mensajes de los dioses a los seres humanos que iban en pos de su favor y esos dioses encarnaban anhelos, temores de la gente, actitudes, la maldad, la bondad, el egoísmo, la debilidad, la venganza, la fuerza. De decir, toda la gama de sentimientos y actitudes humanas estaban encarnados en esos dioses, representaban fuerzas pues, vitales y, y mortales. Pero era algo muy distinto a lo que será luego el monoteísmo judeocristiano, porque en primer lugar eran muchos dioses, ninguno tenía un poder total. Cada uno tenía, por decirlo así, un segmento, pero podían entrar también en lucha entre ellos y diferir ostensiblemente. Por ejemplo, en la guerra de Troya, los dioses se reparten unos a favor de los griegos, otros a favor de, de los troyanos. Por otro lado, no tienen poderes de castigo y de sanción, ni erigen una moral imperativa y obligatoria. Y eso es muy importante. Entonces, son, son, son dioses muy humanizados, que además tienen figura humana, participan en relaciones con los seres humanos, pues de ahí, de, de las relaciones de los dioses, a Zeus le encantan las muchachas bonitas, etc. De las relaciones de, de los dioses con los humanos, emergen los héroes. Y de otro lado, es muy importante entonces señalar esto, no existe una referencia del dios a una modalidad, por ejemplo, de castigo eterno, para ellos el Hades, por ejemplo, no es el, el infierno católico, allá no se está castigando en función del incumplimiento de una moral que se había prescrito, etcétera, etcétera. El Hades es más bien el lugar que permite la conciencia de la muerte como ese lugar oscuro donde ya no se es, etcétera, etcétera. Y por otro lado estaba pues el tema de la democracia griega, que es una democracia participativa, pero es una democracia al mismo tiempo muy restringida. Recordemos que eh, de 200.000 atenienses, unos 50.000 eran libres. Todos los demás, mujeres, esclavos, foráneos, extranjeros, no podían participar del ejercicio de esa democracia. Era una democracia que era participativa porque el número lo permitía. En las asambleas solían participar unas 10.000 personas y eso implicaba que los oradores tuvieran que hacerse muy, muy avesados en las figuras de la lengua, en la metáfora, en la metonimia, en los recursos del ritmo, el tono, la modulación, la teatralización, el uso de la ironía, etcétera, Porque lo único que tenían para persuadir a la gente en función de las políticas que querían defender, era el uso de esa palabra que debía cobrar forma argumentativa para poder llevarlos entonces al acuerdo que ellos buscaban.